0: Ciao, ciao a tutti e bentornati su GDT Live, un podcast di giochi da tavolo. Io sono Alex e oggi parliamo di un gioco che fin dal suo annuncio ha scatenato il delirio dei fan. Wow! Proponendosi quindi come uno dei titoli più attesi dell'anno. Parliamo di Disney Lorcana. C'è da dire che Disney ultimamente si sta dando un gran da fare con i giochi da tavolo, proponendo spesso in accoppiata con Avesburger, ma non solo, titoli di alto livello sia in termini estetici che a livello di solidità di meccaniche di gioco. Vengono in mente a tal proposito l'apprezzatissimo Villainous come titolo a sé stante, ma possiamo contare anche le espansioni a tema Disney di Dixit, Smash Up e Nomin' in Codice. Accanto a questi mettiamoci anche i giochi da tavolo usciti insieme a Topolino, come Carisata Football, Le 24. Quattrone di Paperopoli e Donald Quest. Ed ecco che così abbiamo un quadro piuttosto completo dello sforzo profuso dalla casa di Topolino nei giochi da tavolo. Dico quasi perché resta fuori proprio l'argomento di oggi che ha ambizioni che arrivano a vette ancora inesplorate e che a partire dalla seconda metà di quest'anno potremo toccare con mano. Mm. Parliamo quindi di Disney Lorcana. Il primo e più evidente motivo per cui questo prodotto è differente, tra virgolette, è per il tipo di gioco che è. Parliamo infatti di un gioco di carte collezionabili. Ora, io vi devo confessare che ritengo qualunque gioco di carte collezionabile in uscita morto in partenza e lo faccio più o meno dal 1993, data in cui è uscito un giochino dal nome Magic the Gathering. Se vi sembra un po' troppo Transhan in questo giudizio, basta fare due conti, dal 93 ad oggi, 30 anni esatti, i giochi che sono arrivati, non dico a contendere il trono di Magic, ma che hanno almeno raggiunto una certa diffusione, sono essenzialmente tre, a mio parere, Pokémon, Yu-Gi-Oh! e, se vogliamo contare anche i giochi di carte virtuali, Hearthstone. E in tre anni non si contano i tentativi, grandi e piccoli, anche a livello di investimento, di proporre qualcosa di nuovo, magari anche più interessante, ma la cui fine è sempre stata la stessa, l'inesorabile dimenticatoio. E quindi non sorprendetevi se ancora non mi capacito nel rendermi conto che, ancora oggi, qualche editore o, peggio ancora, una campagna Kickstarter annuncia la propria idea di Collectible. You what? Nella mia testa? Sostanzialmente si materializza un 99%, che è la probabilità di fallimento. E allora perché questa puntata sull'orcana Premettendo che continuo a ritenere il progetto ad alto, altissimo rischio, ho identificato almeno tre motivi per cui forse quello che sta per arrivare è un prodotto destinato a rimanere. Il primo non può che essere la potenza di fuoco: non parliamo solo di Disney, non parliamo solo di Ravensburger, ma parliamo di Disney e Ravensburger insieme. È vero che, se guardiamo la storia, dimensione dell'editore e forza della licenza non garantiscono il successo. E possiamo portare a riprova Asmodee, che con Fantasy Flight e le sue licenze impressionanti ha riempito le fosse di aspiranti nuovi re di giochi di carte collezionabili. È anche vero, però, che Ravensburger, ma soprattutto Disney, giocano forse in un altro campionato in termini di bocche di fuoco, anche e soprattutto a livello di marketing. Ed un esempio in questo senso può essere Pokémon che con alle spalle Nintendo è riuscita, diciamo così, a imporre sul mercato il suo gioco di carte collezionabili. Il secondo fattore è l'estetica in combinazione con l'aspetto collezionistico. Più che in altri giochi, gli artwork e l'estetica generale del gioco, hanno innescato un passaparola incredibile già ora che del gioco sono circolate solo pochissime carte promozionali e che sono già tra l'altro vendute a centinaia se non migliaia di euro. Questo poi tra parentesi sarà il modo in cui ne fruirò io in prima persona con mia figlia, raccoglitore, un tot di bustine ogni settimana, gran scambi e via. Se poi avrò la fortuna di trovare qualcuno dalle mie parti che ci giocherà, sarò felicissimo di riesplorare i tempi dei mini-tornei di Magic. L'ultimo elemento che mi rende possibilista sulla riuscita di questo gioco è la filosofia di base che animerà il gioco organizzato. Anziché puntare solo sulla competitività e premiare i piazzamenti migliori, almeno in queste prime fasi iniziali molto verrà riconosciuto ai fan anche solo per la voglia e la costanza di fare community, specialmente in presenza. Quindi ecco che partecipare ad un evento o a un torneo di zona, anche perdendole tutte, ci garantirà qualche credito per accedere a qualche materiale promo ovviamente irresistibile. È così che l'orcana pensa di costruire la propria fanbase ed effettivamente, visto anche come si propone il gioco, tutto molto senso certo se vogliamo buttarlo un po a ridere il titolo poteva essere pensato un po meglio visto che probabilmente gli anglosassoni percepiranno il nome l'orcana come qualcosa di figo noi più abituati alle sonorità latine insomma non lo trovo poi così affascinante avrete notato che non ho messo né tre pregi né tre difetti il regolamento questo perché fin da subito mi sono convinto del fatto che a meno di enormi strafalcioni non sarebbe stato un fattore chiave per il successo o meno del gioco ora che il regolamento è uscito posso confermare che non mi pare ci siano quegli strafalcioni a cui facevo riferimento poco fa e che anzi in alcuni dettagli si provi anche a portare qualcosa di originale Il regolamento completo, tra l'altro non lunghissimo, lo trovate facilmente su Google o comunque ve lo linko qua al commento della puntata. Per quel che mi riguarda, a bocce ferme, quindi non avendolo mai provato, ovviamente, quello che mi ha colpito di più è la gestione delle risorse. E dico gestione non a caso, anzi. In pratica, al contrario di altri giochi in cui giochiamo delle carte mana che di turno in turno usiamo e ricarichiamo, o di altri ancora in cui la nostra capacità di spesa aumenta automaticamente e progressivamente durante la partita qui al nostro turno possiamo scegliere di riempire la nostra riserva di inchiostro scartando in pratica una carta dalla nostra mano per riempire una speciale pila degli scarti che sarà quella la quale andremo ad attingere quando invece una carta la vorremmo mettere in gioco Questa meccanica in effetti introduce un interessante tipo di gestione in cui sacrifichiamo una carta usandola non tanto per i suoi poteri quanto per poterne giocare altre, tra l'altro introducendo anche un concetto di, chiamiamolo così, tra virgolette tesoretto delle risorse, nel senso che una volta spese qui sono perse, al contrario di altri giochi dove la riserva si riempie automaticamente alla sua capacità massima. Quindi insomma si possono ipotizzare una gestione delle risorse più profonda di altre e in prospettiva uno scenario in cui i giocatori più scaffati possono ipotizzare dei pattern, comunque degli schemi di inizio partita, ma anche di mid e fine partita, a seconda della mano che pescheranno inizialmente. Insomma sì, direi che questo tipo di gestione delle risorse, a mio parere, è il vero fattore caratterizzante di questo gioco, almeno in termini di meccaniche. Per il resto c'è un po' un misto di già visto e piccole novità, le carte sono suddivise in 5 livelli di realità, dalla comune alla ultra, i tipi di carte sono tre: i personaggi, gli oggetti che sembrano avere effetti permanenti e le azioni che suonano come degli effetti istantanei. I limiti di creazione del mazzo sono quelli di avere come massimo 60 carte e che può essere riempito con al massimo due colori differenti, richiamando quindi il concetto di inchiostro anziché di mana. Quindi niente mazzo rosso nero verde per intenderci. Eh, Una cosa che sarei curioso di provare e approfondire è il limite di 4 alla stessa carta nel mazzo. 4 carte uguali è un limite altino e chissà che combo può mettere sul tavolo. In pieno spirito Disney tra l'altro all'avversario non causeremo nessun dolore, infatti vinceremo raggiungendo noi 20 punti vittoria, qui detti punti lore, E resta valida la sconfitta per esaurimento del mazzo, che in molti giochi è un criterio di sconfitta che mi piace molto esplorare. Insomma, pur con la premessa che resto convinto che il regolamento non sarà il vero criterio per definire il successo del gioco, lo trovo abbastanza interessante, soprattutto se inquadrato all'interno di un prodotto che per filosofia e target di riferimento non poteva avere certo come obiettivo quello di stravolgere tutto quanto. Diciamo che con questo ci stiamo avvicinando all'inesorabile fine della puntata. Come detto, io approccerò la carna più dal punto di vista collezionabile, credo, ma sono curioso di sapere cosa ne pensate voi. Dove? ma sul nostro canale Telegram, dove basta cercare il GDT Live per trovarci. Per il resto, se la puntata vi è piaciuta, vi invito a mettere un cuoricino, una stellina, a seguire il canale, insomma a fare tutte quelle robe lì che lo sapete, sono quelle che alla fine ci fanno crescere. Va bene, con questo è veramente tutto, e vi do appuntamento alla prossima puntata, forse!